0: Fremskrapsbølge i Syria. FN virker handlingslammet. Den islamistiske presidentkandidaten møter en tidligere statsminister i andre valgomgang i Egypt. Hva betyr det for landets fremtid? Euroen svekkes enda mer, aksjekursene faller, og EU-landenes ledere er uenige om hva som bør gjøres videre.
1: Og at det blir dramatisk for Europa, det er det ingen tvil om. Men hvor dramatisk, det er det ingen som vet.
0: Våre dyktige korrespondenter ser inn i krystalkula og forteller om hvilke saker som blir de viktigste i deres verdensdeler i tiden som kommer. Og mot slutten av verden på lørdag får du høre korrespondentbrevet. Det kommer fra et land ved det kaspiske hav, der det visst nok arrangeres en sangkonkurranse i dag. Første tema i denne utgaven av Verden på lørdag er Syria. Det kommer nå rapporter om at minst 90 mennesker har blitt drept det siste døgnet i nærheten av byen Homs. Opposisjonen kaller det en massakre. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva kan du fortelle deg mer om dette?
2: Ja, som vanlig må vi være varsomme med fakta her. Det er tunge restriksjoner på journalisters virksomhet i landet. Men ifølge aktivister så har det vært et angrep på byen Hola, som ligger rett i nærheten av Homs. Det har vært bruk av artilleri og tunge våpen. Men så har de også gått inn med militsoldater, såkalt shabia, som regjeringen bruker for å gjøre noen av de mest skittende jobbene sine. Og det skal være drept svært mange, også kvinner og barn. Og det er kom rene henrettelser och det finns också nå allredet laddat upp många grusamma videor på på internet. Men igen man ska vara lite varsam med handlingsförloppet här. Det är alltid svårt att veta, men visst dessa talen stämmer så är detta den värste dagen sedan 12 april då den så kallade vapenvilen inträdde som Kofi Annan framförhandlat.
0: Vad säger detta om FN:s arbete i Syrien?
2: Det viser jo at de ikke har noen våpenvile å overvåke, men det er noe de må forsøke å skape. De har nå rundt 300 observatører på plass. Observatørene møter nå mye kritikk fra opposisjonshold fordi de ikke er ordentlig til stede. Så der har de en viktig jobb å gjøre. Men så ser vi også på et litt sånn bredere, bredere nivå her at den sekspunktsplan som annan fremforhandlet ikke respekteres av noen av partene, men det tyngste ansvaret hviler jo på regeringen som sitter med mest makt her. Hvordan ser du på utviklingen fremover Nei, dette blir jo et, en, en, veldig vanskelig, særlig for Kofi Annan, som må ta noen tøffe valg nå. Han er på vei til Syria, kommer antagelig til Damaskus i neste uke. Uh, og de må jo bestemme seg for hvorvidt disse observatørene skal bli værende i landet. De har en avtale som går fram til juli, uh, utslutten av juli. Uh, men der, der må FN nå velge, og det er klart at en sånn hendelse som dette her vil sette større press på Kofi Annan.
0: Så tar vi spranget til Egypt. Der er de uoffisielle valgresultatene klare. Ingen av kandidatene fikk altså rent flertall, og det, ble, det blir altså en, en andre runde i presidentvalget. Der møtes en representant for det muslimske brorskapet, Mohamed Mursi, og han møter Ahmed Shafik. Han var den siste statsministeren til tidligere president Hosni Mubarak. Hva blir følget blir følget av dette?
2: Ja, det er jo mange som spør om her i Kairo. Det er dagen derpå for mange demokratiaktivister. For mange av dem så er dette her et mareritt scenario, der de må velge mellom den sekulære kandidaten som er en Mubarak-tilhenger, og hans talsman sa jo i går at nå er revolusjonen over. På den andre siden så har det da en islamist som Mohammed Morsi som har kjørt en hard valgkamp, og det er også dyp mistenksomhet mot brorskapet blant store grupper for hva slags politikk de kan føre. Og dette er et dypt splittende valg for å Egypt. det där gamla fiender som nå mötes, de har ju slåss om makten siden revolutionen i 1952. Men bak detta bild, och det är viktigt se, för där är det ganska nyanserat faktiskt och det var små marginer som gjorde att det inte slik det gjorde. Vi ser för exempel då den vänsteraktivisten Hamdin Sabahi gör ett kanonvalg med över 20 av stämmene och var ju helt nära på att gå videre.
0: du har lagt en reportage till oss, vi ska höra på den.
3: Det
2: Saladin Zaid har drevet sitt lille apotek i 20 år. Det ligger ved av de støyende, støvete gaten i Menialhamn, en by i den østre delen av Nil-Delta. Som mange her i byen støtter Zaid, det muslimske brorskapet.
3: Vi er nødvendig på alle aktiviteter uh, med folk hand by hand, og de... Uh, uh, they de help peoples to live in a good manner and they som sker her. de
2: hjälper folk til att leva skickligt och ger hjälp till fattig folk forteller han på disken hans ved sidan av medicamenter av alla slag ligger en valgbroschyre med bilder av brorskapets kandidat Muhammed Morsy det er ikke han som person, men brorskapet som organisasjon folk har stemt på her virker det som. Jeg synes det er en stor forandring i måten de oppfører seg på siden revolusjonen. De er mer åpne enn før, for andre idéer, mener Zaid. Det er det mange som er uenige med Hamid. Morsia kjørte en hard, høyre vridd och framtonet det religiösa budskapet mycket starkare än tidigare. Det har vært med mer snack om sharia och islam, en frihet och revolution og ekonomisk framskritt. Där också missnöje i Egypt med måten brorskapet har honterat sitt flertal i parlamentet på, men alltså inte nog till att stöta ifrån sig folk som saide tvärt emot. And uh, if Muhammad Morsy becomes president, what do you think will happen to Egypt?
3: I think he, he, because I I said last in ikhwan uh, become more uh, I think will, uh, give a to all other uh, or of, of the country to build this country. I if he if he doesn't that,
2: uh, uh, har blitt mer åpne. Tror jeg de kommer til å ta opp i seg andre sider for å bygge dette landet. «Hvis ikke de gjør det, blir det et problem», sier han. Sceneskifte Fra den egyptiske landsbygden flytter vi oss til Zemalek i Kairo, den gamle overklassebydelen. Her står folk i ordnede køer i en skyggefull allé. Det er nesten ikke i hijab å se, i motsetning til resten av landet hvor klesplaget er normen, og bare de kristne kvinnene går ut utildekket. En av dem som stämmer är Jehana Sadat, datter av Anwar Sadat, som blev död av islamister i 1981. Han hade ingått en fredsavtal med Israel. Hon säger först att hon glad för att stämma, men modererer sig däretter.
4: Now
5: I don't I'm not I'm not really happy maybe later after the results will be happy but now I, I don't know. I don't know. It's so much I hope after this voting will know what what's to happen. So
2: Ja, det är nå. Vi er alla oroliga. Det är mycket osäkerhet och vi hoppar vi vet vad som vill ske etter dette valget. Säger hon Den
0: europeiske gjeldskrisa har forsterket seg denne uka, med kraftige fall både i eurokursen og på børsene. Og EUs krisetoppmøte i Brussel på onsdag har ingen resultater. Samtidig øker kritikken mot den tyskdominerte sparepolitikken, og mange eksperter også i Tyskland mener det er helt nødvendig med en kursendring. Arne Stefansen rapporterer fra Berlin.
6: Tyske
7: og journalister flokker seg rundt Alexis Tsipras på en pressekonferanse her i Berlin denne uken. Den greske venstrepopulisten er en nøkkelfigur i dramaet om euroens fremtid, og hans budskap til tyske myndigheter er klart.
8: Vi har en politisk dynamikk som gjør alle prøve
6: ekologierene.
7: Dagens økonomiske politikk fører Hellas rett ned i avgrunnen. Uansett hvem som kommer til makten etter valget den 17. juni, så vil problemene være de samme. Derfor må Europa innse at det må settes i verkt tiltak som gjør det mulig for Hellas å snu denne tragiske utviklingen, sier Alexis Tsipras, lederen for det radikale venstrepartiet Syriza, som de siste dagene har ledet på meningsmålingene foran valge i Hellas und röt tre. Uker. I
9: morgen Kinder wird's nichts geben,
10: müsst ihr
7: I morn får dere ingenting, barn. Nå må vi betale gjeld av vår. Lydet texten i denne barnesangen som fleiper med den tyske regjeringens økonomiske politikk. Og mange europeere vil kjenne seg igjen i sangen en har sparepolitikk har vært EUs svar på den europeiske gjeldskrisa. I tillegg satser man på såkalte strukturreformer der produktiviteten skal økes og byråkratiet forenkles. Men dette tar alt for lang tid, sier forsker Christian Dreger ved det tyske institutt for økonomiforskning her i Berlin.
0: Kosfristig så så, at er negative effektetil. På Kort
7: sikt har disse reformene en negativ virkning på økonomien. Vi ser det aller tydligst i hellas, der økonoen falt med cent i fjor. Når man kutter over i de blir det selvst ingen væksst og det kan man sikker tåle i en kort periode. Men når man noå snakker om mange år kanske optil et 10 år så er det klart at denne plan, ikke vil lykkes. Det må gjøres noe raskt for å skape vekst og arbeidsplasser, og jeg tror alle nå er i feil med å innse dette. Spørsmålet er hvordan man skal gjøre det, sier økonomi-eksperten. Voldsomme demonstrasjoner og en massiv kritik mot nedskjæringene. Det har vært det greske svaret på EUs politikk. Men her i Tyskland har det vært liten forståelse for grekernes holdning, og den tyskledede sparepolitikken har fortsatt meget stor oppslutning. Men de siste ukene har stadig flere tyskere tatt til ordet for en viss kursendring, og en liten røndspørring på gata her i Berlin bekrefter dette. Man vet det ganske genau at
11: man måske
12: man blir de greske det var så å jeg
7: tror väl at vi innerst inne har visst hele tiden at vi må gjøre noe mer enn bare att be folk om att kutte utgifter sier Günter Hirt fra Hamburg som tilbringer noen fridager her i den tyske hovedstaden men det har vært viktig å fortelle grekere og andre sør-europere at de har levd over evne og må ta et krafttak for å bringe orden i eget hus. Når dette nå har blitt klart for alle, mener jeg tiden er inne for å komme dem mer i møte,
0: sier han. For mange kan det være vanskelig å forstå det politiske og økonomiske spillet rundt euroen. Men for mange grekere er trusselen svært konkret.
4: Oliventrær beskjærer siden lille landsbyen Kefalas i Hellas. Trærne må passes godt på for å gi førsteklasses oliven. Og oliven er landsbyens livsnerve. Nå frykter mange at det vil bli en katastrofe om Hellas går ut av eurosamarbeidet.
8: Vi faller, vi prøver, vi kjører og vi kjører vi kjører. Jag nikotra på så diskola vi ut av det? Det är
4: massigt tänker på familjen min, på barnavåre och på hvor vanskligt det kan bli og hvordan vi ska klare oss i en slik situation, säger Spyros Kriakolias. Han er en av många bönder som er avhängig av den lokale olivinfabriken.
8: Det är massigt intressant det kan vi se. på så diskola fan inte.
4: Fabriken blir startad av 36 bönder då Hellas ble med i Auroson. De fikk et bidrag på 400 000 euro, eller litt over 3 millioner kroner for å komme i gang. Selskapet har blitt en suksess. Mye takket være samarbeidet med andre EU-land. Grønne flasker med ekstra virgin olivenolje sendes ut fra den lokale fabrikken. Flaskene er importert fra Italia, mens jøsser er kjøpt inn fra Tyskland. De lokale bønnene frykter at innkjøpskostnadene vil fyke i været. Vi sällas går tillbaka till den gamla valutan drackmer som vill være veldig lite värt i förhållande till euron som de betalar med idag. Eh, det heter ett scenario, ta inte anastamatisi paragogi proionton, och katasinepia anastamatisi ske liturgia tis epichirisis. Det värste scenariot är att teleproduktionen at må läggis ned. Det vil bety at vi blir satt mange år tillbaka og at altt vårt har vært fåjeve. Se fanis Blackkos, en av avjefne i selvskapet. Masgiri Arkeetaronya pesoket Saronjakettuspro Spa fra Panne. Sprios spille fotbal med de togbarna sinne. Han er 39 år og et godt eksempel på goddan olivenfabriken har fått de unge til å bli i landspjen. I steden for å flytte til de store byene, slik situasjonen er mange steder på den greske landsbygda. I Kifalas er nesten halvparten av innbyggerne under 40 år. Men Spyros har på lik linje med flere av olivenbøndene tatt opp lån for å kjøpe mer jord for å kunne øke produksjonen. Og det kan bli svært vanskelig å tilbakebetale lånet i drakkmer. På den lokale plasen sitter presten sammen med flere av landsbyens menn. Han har vært prest her i 36 år, og har aldri opplevd dårligere tider enn nå. Vi er redde for at våre unge menn og kvinner vil flytte herfra for å få seg et bedre liv. Vi frykter da at også vi blir en av de mange greske landsbyene, hvor det bare er gamle mennesker igjen, sier Vasilios Kyriakolias.
12: Reporter
0: Inger Marit Kolstad-bråten. Denne uka er nesten alle NRKs korrespondenter hjemme i Norge på et årlig møte. De kommer derfor nå på rekke rad til studio for å fortelle om hvilke saker som blir det viktigste på deres område i tida som kommer. Først ut er du, Europakorrespondent Hegemo Eriksen.
1: Ja, det er en veldig dramatisk tid i Europa akkurat nå, ikke minst i eurozonen, og det som kan bli skjebnesvangert er at grekerne nå skal gå til valg 17. juni. Dette blir i stor grad et valg for eller mot eh, euron. Dersom eh, mindre, mer radikale partier vinner frem i Hellas, så kan altså eh, EUs sparepakke stå i fare, og det kan i verste instans... Eh, fører til at Hellas ryker ut av eurozonen.
0: Hvordan vurderer du faren for at problemet skal spre seg til mange andre europeiske land?
1: Ja, dette er jo det alle lurer på. Dersom Hellas sier nei til å gå med på EUs krav, så er risikoen veldig stor for at Hela selv må ut av eurozonen. Det finnes i dag ingen regler som regulerer detta. Dette er upløyd markt, og ingen eurozoneland kan i praksis tvinge ut et annet medlem. Men mange regner med at dersom pengeskravene skrus igjen, dersom landet går tomt for euro, så vil jo landet måtte begynne å trykke egne penger, drakmer, og dermed gå ut av eurozonen. Og det alle og det alle lurer på, og det ingen tør på er vad blir konsekvensen av det for eurozonen. At det blir dyrt for alla og at det blir dramatisk for Europa, det er det ingen tvil om, men hvor dramatisk, det er det ingen som vet.
0: Vi har jo sett demonstrasjoner, unge mennesker, arbeidsledige, som demonstrerer og protesterer over store av Europa. Hvordan kommer dette til å
1: jeg tror vi ikke har sett slutten på det. Jeg tror egentlig at det bare kommer til å bli verre. Vi ser i Europa i dag, i Sør-Europa, en dramatisk social krise. Det er en statistik som er fullstendig alarmerende. I land etter land så kommer det nye rekorder i forhold til arbeidsledighet. I Spania så er arbeidsledigheten nå nesten på 25%. Det betyr att en av fire spanjoler står uten jobb. For unge spanjoler så er det 50%. Jag vet ikke om man evner å sig vad det betyr for ett land, men det dreier sig om unge som bor hjemme sammen med foreldrene, som ikke har rå til å starte sine egne familier, som har sluttet å forbruke, som, som minner meg nå mer om mine egne bestemødre etterkrigsgenerasjonen her i Norge. Altså, de kjøper seg ikke nye lenger, de kjøper seg ikke nye biler, de har sluttet å gå ut og spise, de har sluttet å reise, de har sluttet å hygge sig forbruksmessig sett. Og mange av de forteller mig når jeg reiser runt i landet land at de også har sluttet å drømme det er drømmene deres som er i ferd med å knuses. Drømmene om vad de ska bli, om hva de skal utrette, om hva de skal klare å få till i livene sine. Nå handler det for dem om å karre sig eh, til sig en, en midlertidig jobb, eh, sannsynligvis underbetalt. Eh, I klasserommene i Spanien og i Hellas, så sitter studenter och vet at uansett hvor hørt de jobber, så vil de sannsynligvis ikke få seg en jobb. och får de seg en jobb, så vil de sannsynligvis ikke tjene mer enn 300 euro i måneden, som er drømmen. 2400 kroner sånn at de har veldig lite de kan håpe på, og det er klart at det preger disse landene i veldig stor grad man snakker om tapte generasjoner og det kan vi komme til å se i mange land fremover
0: Så til Zimbabwe i få andre land vekker nyvalg mer frykt i dette sørafrikanske landet landets president gjennom 32 år Robert Mugabe har sagt at han vil holde valge i løpet året med det øker frykten for en ny voldsbølge.
10: Robert
5: Mugabe hilser FNs leder for menneskerettigheter velkommen til landet. Hun er der av en grund å få presidenten til å holde sine soldater og paramilitære grupper i tøylene når det utlyses nyvalg
9: and i commended the president for making a call that there should be no violence in the future elections and urged him to continue to make such calls.
5: Jeg krevde at presidenten oppfordrer til en ikke ikkevoldslinje under valget, sier Navi Pillay. Ifens menneskerettighetssjef har ikke vært i landet siden valget i 2008. Det endte i et blodbad. Over 200 mennesker ble drept og landsbyr brent ned som hevneaksjoner mot dem som hadde stemt på opposisjonskandidaten Morgan Svangiraj. Han var den egentlige vinneren av valget, og ble selv fengselig og å banket opp under valgkampen.
3: Uh, election, uh, and and uh,
5: Vi håper at valget vil gå rett for seg uten bruk av vold, sier han. I dag sitter han som statsminister i en koalisjonsregjering, en løsning som blev medlet fram då Mugabe nektade att gå av. Well
3: disagree where we disagree but overall we have together to ensure that the country is on the right track.
5: Vi samarbetar är uenige men håller landet på rätt spår menar han. Det var ikke bare en politisk krise for 4 år sedan. Landet led under skyhög inflation, matmangel og arbetslöshet. Fortsatt er nærmere 90 prosent uten arbeid, og dårlige avlinger gjør det vanskelig for folk å brødføde seg selv. Likevel beskrives situasjonen som bedre enn den var, men økonomien er sjør, og folk i Zimbabwe frykter at et valg kan kaste landet ut i en ny krise. De har også erfart at valg i Zimbabwe ikke betyr håp om bedre tider, men undertrykkelse trusler og frykt. Morgan Svangiraj tviler på at et valg nå vil være annerledes. Vi har vunnet valget.
3: Spørsmålet
5: er hvilke forhold som må på plass for at folk skal bli hørt neste gang. Vi må ha en ny konstitusjon og valglov, og sikkerhet for at det ikke blir brukt vold. Datoen for valget er enda ikke satt. FNs menneskerettighetssjef mente likevel det var tid for å komme med formaninger nå, og hun ble overbevist om at i hvert fall statsministeren har som mål at det går rett for seg.
9: Prime Ministeren var veldig firm og fortrød meg om hans kommentarer til å skjønne menneskerettighetssjef. Og hans mål er også å ha suksesslige valgelser her.
0: Reporter i denne saken var også Marit Beffring. Og Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sundano. Hvilke saker tror du vil dominere din arbeidsdag
12: i tiden som kommer? På kort sikt blir det vel å følge med og dekke sultkatastrofen som nå er under full utvikling i Sahel-området, altså landenes rett for Sahara. Det blir en elendighet på linje med den vi så i fjor på Afrikas Afrikasolen med flere hundre tusen som ble drept, og, og det ser veldig alvorlig ut nå for millioner av mennesker som er rammet av tørke i dette område. Det er det kanskje mest dramatiske på kort sikt surfershavet. Men hvorfor gjør ikke verdenssamfunnet noe med det? Det gjentar seg. Det er en varslet katastrofe. Man vet at uh, regnet uteblemer, men det er et veldig vanskelig område å få inn hjelp i. Vi maler for eksempel med uh, borgerkrig, løsrivelser og uh, atuaregene, nord i landet, og det er usikre forhold så her er det et veldig komplisert nødsarbeid som har settes inn, men det må komme og vil sikkert etter hvert også komme på plass.
0: Det er mye snakk om økonomien i Afrika for øyeblikket, altså det virker som noen land har gjør det väldigt bra økonomisk, har sterk framgang, andre gjør det dårlig, vad er, er
12: bildet? Det er jo oppløftende rapporter fra det internasjonale pengefondet fra Verdensbanken og forskjellige analysebyråer som viser en formidabel økonomisk vekst i en rekke afrikanske land. Men denne veksten forhinder ikke at det blir stadig flere fattige mennesker i Afrika, så man må ikke stirre seg blind på de makroøkonomiske tallene. Realiteten er at stadig flere afrikanere, enten vil ligge på fattigdomsgrensen eller under den. Og dette vil skape store spenninger, særlig fordi man nu har fått en voksende middelklasse og overklasser som blaffer med rikdommen sin, i alle fall i afrikansk sammenheng, med guldklokker og jaguarer og alt til faget henhørende. Og dette skaper spenninger, ikke minst blant unge afrikanere som går ut i stort sett i arbeidsledighet og, og e, ikke har noen muligheter for å få skikkelig jobber fremover, og eh, <trykk> parallelt med dette så ser vi jo da at eh, mobiltelefonbruken øker eksplosivt i Afrika. For 10-12 år siden så var det 5 millioner mobiltelefoner i Afrika, nå er det mer enn 700 millioner. Ikke minst de unge bruker nå mobiltelefonene sine aktivt, og, og det twitteres for exempel mer i Kenya nå enn det har vært gjort i Egypt. Men hva vil dette føre til? Vi har ikke sett en afrikansk vårløsning enda. Men den kan komme etter hvert som stadig flere millioner av unge afrikanere blir rasende over tingenes tilstand og ser da hvordan enkelte har klart å komme seg om på å leve i overflod.
2: Kjennet i åretning av forhold til presidenten av russiske federasjonen, Uvajat i,
0: i Russlands nye president Vladimir Putin avlegger eden tidligere denne måneden. Nå som Putin har byttet plass med Dmitri Medvedjev, kommer det nå til å skje noe særlig spennende i Russland, Hans-Willem Steinfeldt.
10: Ja, de har ikke så veldig god kontroll på det, og det skjer nok allerede i Annas til at president Vladimir Putin droppet å reise til NATO-møte i Chicago fordi ny regjering skal sette sammen og statsminister Dimitri Medvedev har lovt en ny, åpen og en helt annerledes form for regjering. Dette skal ha en politisk troverdighet i forhold til opposisjonen og de demonstrationer vi har sett de siste seks måneder. Så det er spennende tider også i russisk politikk. På en måte må Putin vise at han ikke bare har meningsmålingene, men at han også har nye ideer.
0: Jo, men Medvedev lovet jo reformer så lenge han satt som president også, og ingenting skjedde.
10: Riktig det, og det som nok var bakgrunnen for det var at det var Putin som hadde makten, og dette er av Russlands dilemma. De har fått en 59 år gammel president som antagelig ikke har så veldig mange nye ideer, men han har ved Gud oppgaver foran seg og en av de store er jo da løsbar, nemlig å bli ferdig med byggarbeidene til vinter-OL neste, neste år i Sochi. Det tror jeg Putin har kontroll på, men det han ikke har kontroll på, det er om det blir snø i langrennsløypene, for Sochi er syktropisk område, som du godt vet. Men
0: hva med disse demonstrasjonene vi så i vinter? Har de rent ut i sanden? Det virker ikke som det er noe futt igjen.
10: Det er ikke nok bare å drive og snakke om det valgfusket som får foregikk. Og opposisjonen må lære sig å organisere sig. De må be lære sig å formulere spørsmål som vanlige mennesker er opptatt av, som de skal få en grunnligere og her er nok ungdommen viktig, for ungdommen har sagt har det på badet til de federale tv-kanalene de ser internett, og er det et spørsmål som er sentralt for russiske ungdom, så det bor i mangel.
0: Men, men denne misnøyen, burde den ikke utkrystallisere sig
10: i, i, i sterkere ja, raseri? Ja, vi har jo sett både raseri og landkøller og såkalt demokratisatorer i sving senest 6. mai. Men samtidig så ser vi misnøyen ytterlig på annet vis. Meningsmålinga viser at 55 prosent av russene ville utvandret hvis de kunne. Det store flertallet Yngre russere, yngre enn 24 år, drømmer om at det var født i et mindre Vesteuropesk land. Så det er ikke så veldig stor grunn til å feire denne valgseieren, som selv disidentene innrømmer var i hjelp. Putin strøk listen over 50 prosent, men han ble president. Men som en rådgiver for Medvedjev sier, han heter Mamintov og er president i Svestiagruppen, det holder ikke å komme tilbake som president for tre ganger hvis ikke du har nye ideer, og der er det mangel var.
0: Og det er så også var i denne kampen mot korruption, som du snakker om
10: og ikke gjør noe med? Der må det komme utskiftninger i regjeringen, og de fleste vil vel se det som en skandale der som politiets chef i riksministeren får fortsette kanskje så riksadvokaten. Men ellers så er det jo vakkert verre i Moskva om dagen også, så vanlige folk de gjentar den gamle sovjetparolen, attackon våren og vi ut av he for dette vi tackar så ydmykt partiet.
1: Med gå gårdagens farbälde års
0: mänskliga rättighetsrapport till Bietgol så 3 då 4 är en talesman för det kinesiska utrikesdepartementet försvarar Kinas rättigheter i södra Kina havet. Men det er kanske kinesisk innenrikspolitikk som vil dominere nyhetsbildet i tiden fremover, Anders Magnus. Det er veldig rart
8: å være i Kina, fordi vi vet at det er en intens maktkamp under overflaten. Men den popper opp bare sånn noen få steder, sånn som for eksempel da medlemmer av politbyråets fastekommitté Bo Xilai ble sparket ut. Det var liksom toppen av et sånt vulkanutbrudd som fortsetter under bakken, og vad som blir resultat av det når det til høsten skal være partikongress i Kommunistpartiet, det er jeg veldig spent på. Denne partikongressen er väldigt veldig hemmelig, det er ingen som vet akkurat når den ska være, om den skal være i oktober, november, eller om den blir utsatt, det er ingen som vet nå i dag hvor mange, Medlemmer av den faste komiteen, som jo er det øverste maktorganet i Kina, de skal uh, utpeke. Man velges så ikke i Kina, man pekes jo ut etter harde maktkampet mellom fraksjoner. Og så vet man ikke hvem som blir topplederne. Det får vi vite på kongressen siste dag. Da stiller alle sammen opp fem minuter for pressen til avbilding. That's it. Det er liksom så forskjellig fra USA som man kan tenke seg.
0: I hvilken retning gå Kina da når det gjelder det politiske systemet? Blir det mer og mer hemmelig,
8: eller, eller, eller er
0: det en, en, ja, en oppmykning på gang?
8: Det man tror, og eh, dette kan være feil, men eh, det de fleste tror nå er at den liberale fløyen har fått et visst overtak den siste tiden. Ikke fordi at innstrammingene og... Og undertrykkingen er det blitt mindre mindre, snarere tvert imot. Det er blitt mye verre overfor opposisjonelle og også overfor oss i pressen. Men det sies at den liberale fløyen med statsminister Wen Jiabao og president Hu Jintao i spissen har klart å utmanøvrere de verste... Eh, og kan man si, de er jo ikke maoister da, men de som er mest venstreorienterte, som Bo Xilai var en representant for, og som også sikkerhetssjef uh, Zhou Yongkang uh, var medlem av, han skal visst nok nå være satt på sidelinjen. Så hvis de klarer å opprettholde dette lille uh, overtaket som de har fått nå, helt fram mot partikongressen, så kan vi håpe på at det blir mer økonomiske reformer i hvert fall, og kanske også politiske reformer, slik statsminister Vejjabav har tatt ord for så mange ganger. Og da kan mye skje i Kina.
0: Ja, økonomien, det ser ut som den eh, parallelt med, altså med maktkampen som pågår i politiken så fortsetter økonomien fremover. Hvilke, hvilke perspektiver er det der?
8: Der er det også mye hemmelig. Og for det første skal du ikke stole på et enest tal du får fra kinesiske myndigheter, hverken inflasjon eller gjeld eller produksjon eller for den saks skyld vekst. Det som skjer i Kina er at de har bygget opp en voldsom gjeld, men den er internt i provinsene, og den er større enn USA-statsgjeld. Og dessuten så har de jo sine papirer plassert eh, veldig mye utlandet, for exempel i USA, og de papirene kan jo være usikre. Så eh, Kina kan stå for en virkelig jelskrise, og samtidig kan det også stå for en boligboble som får eh, hele eh, subprime-krisen i USA til å blekne. Hvis det virkelig slår til i Kina, så er det så mye større tal vi snakker om, og det kan få store virkninger. Ikke bare for Kina, men for Vesteuropa og for USA.
0: Hvis vi skal se litt på forhold Kina-Norge, eh, blir det en opptidning
8: eh, snart? Jeg tror ikke det. Eh, vi har fått en eh, ny ambassadør til Norge fra Kina, og han smilte pent eh, når han var i audiens hos kongen. Og det var jo et godt tegn, selvfølgelig, men eh, det er ikke han som bestemmer. Jeg snakket jo med viseutenriksministeren, i Kina, så sa at det eneste som kan få eh, holdningene til å endres i Kina er en uforbeholden unnskyldning fra den norske regjeringen og den norske folk for at Nobelprisen ble tildelt Liu Xiaobo. Og jeg tror ikke de får det. Mellom Amerika
0: er det farligste stedet i verden når man ser bort fra krigssoner. Men selv i Irak drepes det færre sivile per innbygger enn i Guatemala, Honduras og El Salvador. Det som er minst like alvorlig er at nesten ingen blir dømt for disse mordene. Det forsøker nå en norsk støttet FN-kommisjon å gjøre noe med.
8: A partir de attentatet av Torre Gemellas, Estados Unidos fortalte su perimetro de seguret, evitando que muchas... Organisasiones colombianas lograron poner cocaína en suelo de
11: Este 36 år med borgerkrig skrev partnering Guatemala under en fredsavtale for 15 år siden. Men landet fikk aldri en reel sjanse. 11. september angrepet på USA endret alt for Guatemala, sier Francisco De Lanese, costaricaneren som er leder for FN-kommisjonen CICIG, som betyr den internasjonale kommisjonen mot straffefrihet i Guatemala. Etter terroren mot tvillingtårnene skjerpet amerikanske myndigheter grensekontrollene, så kolumbianske kokainkarteller måtte finne nye smuglerruter. Varene ble i større grad smuglet over den meksikansk-USA-anske via transittlandet Guatemala. Ofte ble hjelper og mellommenn der betalt i kokain, og situasjonen ble raskt uutholdelig men betaler Guatemala prisen i form av misbruk og kriminalitet.
8: los países centroamericanos están de mayor adicción y esto trae como consecuencia colateral mayor violencia en
11: Problemet er at politivesenet og rettsapparatet i Guatemala ikke fungerer. Dommerne er politisk styrt, de er korrupte, de er de kriminelles medløpere og de beskytter hverandre. Av 100 morderførere bare to til en fellende dom politifolkene er lavt utdannet og er dårlig betalt. Etaten mangler utstyr og resurser. Men mange, sier Francisco de la vil ha det slik. Mange nyrike gotemaltekere lever høyt på svarte penger og leiemord, der brysomme vittner ryddes av veien eller bare forsvinner. Det var derfor nødvendig for FN å prøve å stable på beina et system som både kan etterforske og prosedere en sak slik at skyldige kan bli dømt. Francisco delanese som leder Sisig sier «Vi prøver bare å lære godt maltekerne det som fungerer i andre land». Men FAFO-forsker Morten Bøhås er skeptisk. Han kjenner en tilsvarende situasjon fra Liberia og frykter at en slik hjelpekommisjon kan bli en sovepute. Noen andre tar ansvaret, og når disse følelsenere drar, så har ingenting skjedd
2: denne type arrangemanger uansett hvor gode intensjoner de er bygget på og hvor mye de kan klare å få til på kort sikt, de vil alltid følelsenere bli lagt ned og hvis man da ikke har klart å bygge noe som virkelig slår rot nedad i samfunnet det være seg det guttomalske eller det liberiske så er dette her ikke noe annet enn kosmetikk på lang sikt nei.
11: Guatemala-kommisjonen består av 23 land, og lederen Francisco de la Nese er nøkteren optimist. Det går fremover, men han kan ikke garantere noe som helst, sier han. Det hele avhenger av politisk vilje i Guatemala. Han forventer at landet vil følge den kursen kommisjonen staker ut. Men hvis patienten velger å se borti fra legens råd og heller vil kurere sig selv, så er det lite kommisjonen kan gjøre.
0: Reporter her, Johar Hol Larsen.
10: If every one of our small businesses added just two employees, Americans could pay more mortgages buy more groceries and fill their gas -tanks. Instead, sadly, President Obama
4: has to attack success.
0: vi republikanernas presidentkandidat Mitt Romney i den pågående valkampen. Och Washington-korrespondent John Gallus det blir nästan bara valkamp på dig i månaden som kommer.
6: Ja, det er jo det som er det helt overskyggende i neste måned i USA, og vi får jo en klar tilspissing av den amerikanske presidentvalgkampen i slutten av august, når da republikanerne håller sitt landsmøte og formelt velger utfordrene til Obama. Og fra det tidspunktet så blir det, holdt på å si, full gass frem til valget i november. Men alle prøver jo å gjette nå da.
0: Obama vil han få periode nummer to. Mitt Romney vil han være en skikkelig utfordrer for ham.
6: Ja, det tror jeg, fordi at det er den økonomiske situasjonen og fortsatt høy arbeidsledighet i USA med 8,2 prosent som er en del av rammeverk for litt av den debatten vi nå går inn i i forhold til presidentvalget. Og der synes det nå som om republikanene etter, etter en vi det begynner å slutte rekkende opp om Romney. Og da blir det jo en klar duell mellom et alternativ til Obama som veldig mange både demokratiske velgere og ikke minst selvfølgelig alle republikanene, mener ikke har innfridd sitt store slago for fire år siden om forandring, change. Så dette kommer til å bli mye mer spennende i de kommende månedene enn det man trodde for kort tid siden. Men en
0: del sier at de evangelisk kristne, altså de konservative kristne i USA, vil ha vanskelig for å stemme på en mormoner. Hvor godt er det argumentet?
6: Ja, jeg tror ikke det kommer til å bli noe særlig avgjørende i neste runde for så veldig mange. Fordi at i første omgang så vil man jo se hvem er det Romney velger som en vicepresidentkandidat i sitt hosband. Og der er det mange som peker på at han må velge en mer konservativ menneske enn det han selv gis uttrykk for å være. Da har jo Romney selv sagt at han er konservativ nok. Og de kristne har jo på en måte ikke noe særlig annet alternativ på den replikansen enn å støtte enten sin eget, eller så må de sitte hjemme. Og er det mange som sitter hjemme, så kan det selvfølgelig han en effekt. Men i utgangspunktet så virker det ikke som om hans momonotiltnytning har noen som helst innvirkning på, på, på valget.
0: Du nevnte dette med økonomien. Hvordan er de økonomiske utsiktene, altså problemene henger ved USA? Er det noen lysning?
6: Ja, nå det spørs hvem du spør i Amerika. Når du snakker med noen av de som har, ser inn i den økonomiske glasskulen, så mener de det har vært en viss forbedring. Når man kan jo se på arbeidsløsheten som en parameter, så ser du den har gått litt grann ned. Nå er den på 8,2. I forhold til den europeiske krisen, så er jo det faktisk alt lavt for en del lands Men på den økonomiske siden ellers, så er det budsjettavtalene som er den store hodepinen for Obama-administrasjonen. Og vi vet at hvis ikke man får på plass en budsjettavtale nå, innen noen uker, så blir det både skatteøkninger og det blir også budsjettkutt, for det ligger premisser i fjordets avtale. Og vi vet også at hvis den økonomiske situasjonen ikke bedrer seg, at det blir for eksempel en budsjettavtale, så er USA nødt til å heve sitt gjeldstak ved utgangen av dette året. Og da er man inne igjen i den onde økonomiske sirkelen. Da får man hverken ned gjeldspurden sin, og man kan risikere, som man så i fjor, at man ikke klarer å betale for de regningene man har i USA. Og hvordan dette slår ut
0: i den politiske fasiten, den sitter du ikke på ennå?
6: Nei, og jeg tør ikke å i det hele tatt om tør, utfallet. Tør du ikke det engang? I, i dag tør jeg ikke det. Fordi ser at meningsmålingene, nå er det langt frem til, til 6. november, men jeg ser at meningsmålene i dag, de gir ikke noe entydig i bildet. Gikk du litt tilbake, så var Obama ganske langt foran. Nå er det både gjenbyrdighet i mange målingene, og Romney vises foran Obama på andre målinger. Så akkurat nå er det helt usikkert. Og jeg tror at det er den økonomiske indikatoren, hvordan det går med den amerikanske økonomien i lys av den europeiske krisen, og ikke minst også arbeidsløsheten de kommende månedene, som blir helt avgjørende på hvem av de to herrene som kan kalle seg USAs president etter valget.
12: dealing with deficits and getting growth and on alternatives they go together you need to do one in order to get the other was also good we
0: Storbritanniens statsminister David Cameron uttalade sig etter att evligen därne dröftet en ekonomisk krisen denna vecka och Londonkorrespondent Gry Blekastad Almos är det nog i det hela som kan sätta de ekonomiska problemene lite i skuggan
9: det viktigaste stora är ju självklart de olympiske sommarlekarna som som i slutet av juli eh och med alla de utmaningarna som är knutna upp mot ett så stort arrangemang. Det ska självklart bli en, en stor fest först och främst, men, men det är många bekymmer både knyttat till transportsituation, hur de folk ska komma sig runt i byen, både de som, som bor och lever och arbetar i London och alla de tusen som man regnar med kommer som turister som ska vara med och se på de olika idrottsarrangemang mangene. Och det är ett allrede ett dominerande tema i brittiske medier och det kommer det ju att vara fram mot sommaren så det är kanske den störste enkla saken eh jag vill dra fram.
0: Och säkerheten runt det kanske?
9: Yckminst säkerheten en en by som London som är en känd eh terrorhotad by, hvor man då välger att ha ett så stort arrangemang, det är klart att terrorhotet och säkerhetssituationen är det väldigt stort fokus på.
0: I Irland så skal det være folkeavstemning rundt denne finanspakten og EU. Hva vil du si om det?
9: Den kommer allerede neste uke. Irland er jo ett av de landene som har fått kriselån fra EU. Og Irland er det eneste landet i EU som nå velger å ratifisere denne avtalen gjennom en folkeavstemning. Dersom da folket sier ja, og det er langt fra sikkert. Fordi Irland har en historie hvor folket flere ganger før har sagt nej till eu avtaler och det kan komma till att ske igen, även om det ser nå ut till på de siste målingarna att ja-sidan har ett övertag. Men det är klart att det kan få allvarliga konsekvenser för Irland där som de välger att sin nej till den avtalen, men det kan också vara ett väldigt viktig signal till EU eh, om att något ett land eh, ger besked om att eh, denna kuttpolitiken blir för streng. Irland har ju motte tåle kraftige kutt, og, og det går jo utover folk flest, og det er man lei av også i Irland.
0: Vad med britisk politikk og økonomi?
9: Ja britarna är ju heldige, eh syns till sig väldigt glad för att de ikke är en del av eurosamarbetet så sånn som euron utvecklar sig. Eh, men samtidig så är de ett EU-land och de är ju väldigt tätt knutna upp mot de andra euroländerna eh på väldigt mange måter och det har ju också gått väldigt hårt ut över brittisk ekonomi som eh, som är i nedgang, i recession och eh, och tal nå av den uka, som också viser att de, den går mer nedöver än det man eh, har trott tidigare. så där är en allvarlig ekonomisk situation och og också väldigt strenge budgetkutt i brittisk offentliga budgeter som igen går utöver folks lommeböcker och det stora protester i motsättning till hur det har varit i Irland när ting har gått ganska stille for sig så är det stora protester fra folk eh och där mycket som beveger sig om man ser också där i förhåll till den politiska situationen en regering och en statsminister nå som blir stadig mindre populär.
0: Dagens korrespondentbrev er postlagt i Aserbaidsjans hovedstad Baku, der finalen i Eurovision Song Contest går i kveld. Og hans Steinfeld han har kjent Baku ganske lenge.
10: Baku-havn var helt til de siste ti år, fylt opp med skrotete gamle oljeboringsrigger. Disse ble brukt på gruntvann i det kaspiske hav, helt fra tiden brødrene Nobel, anførte av broder Ludwig. Sjøsatte den første oljetankeren på det kaspiske hav midt på 1800-tallet. Helt fra kysten i Baku og ut til de såkalte oljesteinene i byens haven, så er russende små oljeboringsstånd da jeg kom hit til Baku som student i slutten av maj i 1975, for 37 år siden. I Baku bygget Nobelbrødrene opp sin formue på oljen derfra, og deres hovedkvarter i byen ble døpt for Villa Petrolia. I dag vakkert renovert, og det fremstår som meget pent det hele. I det som en gang var forfallets kaos i Sovjetiden har man ryddet opp i dag i Baku, og oppført den store havkrystallhallen til kveldens finale i Eurovision Song Contest. Dette er et helt annet Baku enn den byen som jeg ble kjent med for to manns aldre siden. Den gang bodde jeg på Gastinitsa Jorsnaya, Nika Monje Norsnaya, eller oversatt litt fritt på norsk. Hotel Sør bodde den som tør. Mine britiske studiekammerater fra Moskva, statsuniversitet Chris og Mary, var kjæreste par, vi havnet på en riktig brun og rufset bar første kvällen. Mary McCorrell var fra Antrimi Nordieland og, og hadde kranglet om ettermiddagen med kjæresten Chris. På baren ble Mary straks populær, blant de mørke machoguttene fra Baku, liten spe og med mørkerødt hår som Mary hadde. Mary lot gutter spandere på seg selv og på oss, både champagne og kaviar i strie, strømmer og mengder. Det var ikke fritt for at hun nødte å gjøre sin Chris chalu I praksis ble en riktig sinnet. Så ut på kvällen foreslo Chris for meg at vi skulle forlate Mary med adonisene sine. Men da Mary ville gå med oss, prøvde de lokale heltene å hindre henne, og det var da det men Med noen velrettede karateslag og godt fotarbeid i form av målrettede spark, nedlade Vesle Mary McCorrell fire asabajanere på 0,9. Verken forloveten Chris eller jeg visste at vår dame hadde vært medlem av Provisional IRA i Nord-Irland. Hun var virkelig en dame for sin hatt. Mitt neste store personlige drama i Baku inntraf midt i juni 1992. Hit hadde jeg med min kone Julia, min bror Dag og hans kone Mari... Ja etterlod dem i Baku og dro opp til den aserbaidsjanske fjellprovinsen Narichivan, som ligger i krysset mellom Tyrkia og Iran, og den nylig fallende den gangen Sovjetunionen. For armenene og aserbaidsjanene skjøt allerede på hverandre i Narichivan i juni 1992. Pilotene snittfløy dit for å unngå armenisk artilleri, i åtte timer stod NRKs daværende fotograf, Anatole Koprianov og jeg, i 45 graders varme på grensen til Tyrkia, og ventet på at den lokale guvernøren skulle returnere fra turkisk side. Men for en utsikt vi hadde i den steikende varmen der på grensen mot Tyrkia, vi stod og skuet over mot berg Araradsbergvi, dette bibelske fjell med evig snø på den øverste treiedelen av det sukkertoppformede fjellet. Om Omsida kom guvernøren, far til nåværende president i Azerbaijan, Heidar Aliyev, som selv ble president i landet høsten 1992. Opprindelig hadde Thor Heierdal introdusert oss mange år tidligere, vinteren 1990, da Heidar Aliyev bodde i eksil i Moskva som statspensionist etter mange år i politbyrået, ble vi godt kjent den gang reddet jeg Aliyev fra å bli banket opp av ti muslimske kraftkarer på Sovjetrepubliken Aserbaidsjans politiske representasjon i den sovjetiske hovedstaden, etter blodbadet i Baku, som Sovjetanien foresaket. Den sovjetiske statspensjonist og tidligere toppolitiker Heida Aliyev var bare kommet for å skrive under kondolanseprotokollen da han ble truet av Götta Bois. Det var da jeg trådte frem og sa jeg skal hilse fra deres venn Thor Heyerdahl og uttrykke hans personlige medfølelse. Bare navnet til denne berømte nordmannen var nok til å stanse bølene fra Azerbaijan. Jeg skal si Heydar Aliyev laget bankett to år etter da han var guvernør i Narchituan for meg. Tilbake fra denne fjellprovinsen hos min teppehandelende familie som hadde kost seg i Bakus antikke bydelhet fra persetiden så hadde vi fem timer før returflyet skulle ta oss tilbake til Moskva. Derfor dro vi nord for Baku til de vidstrakte hvite strendene isbætt klipper ved det ramsalte kaspiska hav som er et innlandsav. Der ble min kone Julia og jeg tatt av en malstrøm og nesten knust mot klippeveggene som også preger dette landskapet. Men vi klarte oss med nød og neppe. Jeg brakk i tid ringfingeren på venstre hånd da jeg holdt klippeveggene unna min kone og mig der vi nesten ble most mot dem av kjempebølger. Fingeren ble skjei for alltid, fordi jeg avslo plastisk kirurgi, og da legen spurte hvorfor, svarte jeg, hvis min kone noensinne sier jeg ikke er glad i henne, så visar jeg henne bare fingeren horisontalt. Så med lånt ord sier med fullrett noe som Knut Hamsun i sin tid skrev om Kristiania i Sult, bako denne byen ingen forlater, uten merke for sitt liv. Men i kveld er det strålende finale Eurovision Song Contest her i Baku. Bimuren i Baku fra passetiden vil være vakkert opplyst i kveld i denne hovedstaden. I et land som i dag er et skjeldt eksempel på et forsøk på å etablere et europeisk samfunnsansikt i Irans og har styrte Turkmenistans umiddelbare nabolag her ved det kaspiske havn. Det var her Stato Lasens største utlandsinvestering etter 1992 og fikk voldsomt kjeft for dette forut for kronprins Haakons besøk her i Baku i slutten av mai i fjor, omtrent akkurat for et år siden. Men allerede den gang forsvarte Aserbaidsjans mest berømte disident Einola Fatholajev dette Stato Lnavere. Han slapp ut etter fire års fengsel bare noen dager før kronprinsens komme. I årene før Fatulayevs arrestasjon hadde Norges ambassadør her i Baku, Stein Agil, gitt beskyttelse til to andre forfulgte dissidenter i den norske ambassaden. Men i dag mener Enullah Fatulayev var faren for radikal islamsk undergraving truer dette sekulære samfunnet her i Azerbaijan, mye mer enn regimets politistatmetoder. Derfor stempler mannen som 3. mai fikk UNESCOs pris for sin kamp for en fri presse her i Baku, Parolene om å gjøre Eurovision Song Contest til et kritikkshow av regime som ytterst naivt. Her i Azerbaijan er det 16 politiske fanger anerkjent av amnesty. De får bred omtale av menneskerettighetsorganisasjonen i vest. Men 1 million aserbaidsjanere lever som flyktninger etter landets tappte krig om Nagorno-Karabakh mot Armenia i 1992. Dem snakker vi i västlig presse veldig lite Kveldens finale i Melodi Grand Prix är populær blant de unge her i Baku, for de vet meget väl, hvordan for eksempel kvinner lever i Iran och Turkmenistan på den andre siden av det kaspiska hav. For ikke å snakke om i Afghanistan, som heller ikke er så veldig langt under Baku, og selv om demokrati her i Azerbaijan er et problemfylt demokrati, blir det nog en problemfri finale for Eurovision Song Contest eller Grand Prix her i kveld. Folk vil ha brød, og det vil ha sirkus, og i dag står sirkuset på dagsorden. Hva så med det politiske sirkuset? Myndighetene her i Azerbaijan vil naturligvis utnytte Grand Prix til markedsføringen av seg selv. Men om regimen står for et ganske hardt og autoritært styre, så er det likevel ikke noe grusom tyranni, fremholder landets ledende disident Enullah Fatolayev. Det finnes i midlertid i nabostater som Iran og Turkmenistan. Jeg tänker på slørtillekkede kvinner i Iran og burkabærende kvinner i Afghanistan, samt forknytte kudekvinner i Turkmenistan, nu jeg går på den vakre fonteneplassen her i byen. De unge kvinnene her er så moderne, beveger sig så fritt, og er så mye, mye mer like sine vesteuropeske medsøstre enn kvinnene lengre sør og øst. I Tajikistan forteller min venn Rahmatullah at ta hans døtre med utdannelse seg lønnet arbeid så ingen gifter med dem, hans Mulla i Duchambe blev først civilt utan ett här i Baku, men sedan apotekaren i Khodja i Nordafghanistan och så blev utan ett här i sovjettiden. I sovjettiden blev Baku alltid framhålls som en internationell by med fem nationaliteter och fortsatt bor här 50 000 och mer i byn. Och odiskutabelt är det blitt en svårt vacker by. Svaret på Napoli i Medelhavet är Azerbajdzjans huvudstad här vid Kaspiska havet. Hans-Willem Steinfeld, Baku.
0: Og dermed er denne utgaven av Verden på lørdag slutt. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellereite, skript Daniel Erlandsen, og her i studio Jan Espen Kruse. Ha en fortsatt god helg.